0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Also Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass viele Angehörige auch froh sind, dass es uns überhaupt gibt, weil wir manchmal die Einzigen sind, die quasi noch Kontakt zu den Betreuten dann haben.
0: Herzlich willkommen bei Caritas Talks. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. Wir widmen uns mit einer kleinen Serie dem Thema rechtliche Betreuung. In den ersten zwei Episoden spreche ich mit zwei Berufsneulingen. Ich habe Julia Wolper und Matthias Hoth besucht, die im Betreuungsverein in Bochum arbeiten. Schön, dass wir Sie und Ihre Arbeit kennenlernen dürfen. Guten Tag, Frau Wolper. Hallo, Guten Tag, Herr Roth. Hallo. Sie beide arbeiten bei Betreuungsvereinen der Caritas Bochum und Wattenscheid. Nur zur Einordnung, wie lange sind Sie denn schon dabei, Frau Wolper?
1: Ich bin jetzt seit Januar dabei und hatte am Anfang so eine kleine Einführungsphase und ja, so richtig drin bin ich quasi seit Februar in der richtigen Betreuung, was mhm. ich dann auch so selber übernehme.
0: Also man kann schon sagen, Sie sind noch ein Berufsneuling.
1: Ja, doch, genau, würde ich schon okay. sagen. Ich habe auch noch Fortbildung, deswegen. Okay. Genau.
0: Herr Roth?
2: Ich bin tatsächlich schon etwas länger dabei, seit Mai 2018 schon. Mhm. Aber bei uns im Betreuungsverein bin ich tatsächlich noch mit Abstand der Berufsjüngste, sage ich mal. Mhm.
0: Da sind die meisten schon über 20 Jahre dabei. Vielleicht zum Anfang mal eine ganz praktische Frage. Wie verlief denn Ihr gestriger Tag als rechtliche Betreuerin? Was, was haben Sie gearbeitet gestern, Frau Holper?
1: Genau, ich bin gestern Morgen halt im Büro gestartet. Das mache ich eigentlich recht häufig, dass ich erstmal die E-Mails checke und die Post, die noch reingekommen ist. Und dann hatte ich eigentlich schon den ersten Termin gestern bei einer Betreuten ähm, zusammen mit einer Dame vom ambulant Betreuten wohnen, weil das ambulant betreute Wohnen halt bei ihr eingerichtet werden soll für sein erstes Kennenlernen. Ähm, da war ich dann vor Ort und habe sie dabei unterstützt und das zusammen gemacht. Und danach war ich noch zu Hausbesuchen in verschiedenen Heimen unterwegs und habe da meine Betreuten besucht.
0: Herr Roth, wie sah Ihr Tag gestern aus? Ich habe tatsächlich keine
2: Außentermine gehabt, sondern lediglich Tele Telefonate geführt. Zum Beispiel ähm, war mir bei einem Betreuten im Online-Banking aufgefallen, dass der weit über sein Budget sein Konto ausgereizt hat und äh, ich sah, dass äh, am nächsten Tag eine äh, hohe Abbuchung kommen würde und habe ihn darauf hingewiesen und wir haben überlegt, wie wir das denn jetzt noch äh, gerade kriegen können, sodass es keine Mahngebühren geben
0: wird. Ich höre daraus, dass Sie beide mit den Menschen direkt in Kontakt sind und ähm, sich da kümmern. Was sind denn so die Hauptpunkte, um die Sie sich kümmern? Frau Wolper?
1: Ja, also ich würde sagen, genau, es gibt halt so Geldauszahlungen, dass man da viel im Kontakt steht, aber auch die Gesundheit, also man begleitet trotzdem Termine auch zum Arzt, ähm, wo da die Hilfe nötig ist, ähm, um das einfach nochmal unterstützen, zu begleiten, dass man halt dabei ist. Ähm, außerdem begleitet man auch zu verschiedenen Ämtern, sei es irgendwie zum Jobcenter oder auch mal zum Gesundheitsamt und unterstützt da einfach und ist einfach begleitend eigentlich dabei.
0: Mhm. Genau. Ergänzungen? Ja,
2: also ich würde schon sagen, dass etwas mehr Büroarbeit bei mir mhm. äh, sogar da ist als diese Begleitung der Leute. Dass man mit ihnen zum Arzt geht, ist bei mir im Berufsalltag eher Ausnahme als Regel. Ich versuche immer alles, was geht, auf dem schriftlichen Wege oder eben mit telefonischen Absprachen, oder zu delegieren an geeignete Hilfen oder Dienstleister, ob das jetzt Hilfskräfte sind, die da im Rahmen von Entlastungsleistungen der Pflegekasse irgendwas machen oder betreutes Wohnen oder Mitarbeiter von stationären Wohnformen, die die Leute dann tatsächlich vor Ort begleiten. Mhm. Und ich organisiere dann meistens eher den Rahmen, sodass das dann funktioniert.
0: Verstehe. Klingt nach ziemlich viel Checkerei, ziemlich viel Telefon und schriftlicher Korrespondenz. Das stimmt, ja. <lacht> das muss man auch mögen. Was würden Sie sagen, ist denn so die wichtigste Eigenschaft eines rechtlichen Betreuers? Was muss der besonders gut können?
1: Ich glaube, auf jeden Fall muss er geduldig sein, geduldig mhm. mit den Menschen umgehen. Ähm, ja, das und glaube ich, ist halt erstmal wichtig und dass man ja den Menschen so akzeptiert, wie er ist, aber trotzdem irgendwie auch sich da ja, irgendwas anderes zu überlegt, wie man ihm helfen kann. Mhm. Mal.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Also das Wichtigste ist zu verstehen, dass man äh, seine eigenen Vorstellungen manchmal zurückstellen muss, weil... Man vertritt die Leute nur gegenüber bestimmten Behörden oder meinetwegen dem Arzt, aber hat sich ausnahmslos an dem Wunsch der Leute zu orientieren. Und das kann auch für ganze Lebensentwürfe gelten, die mir da begegnen bei der Arbeit. Völlig verwahrloste Wohnungen, wenn der Betreute sich da wohlfühlt und sagt, ich lebe so und das gefällt mir so. Dann kann ich zwar ja, eine Meinung dazu haben, aber ich habe das zu akzeptieren. Und das ist eigentlich Grundstein, finde ich, bei also. meiner Arbeit.
1: Ja, ich würde sagen, das ist halt generell wichtig in dem Beruf, dass man sich klar ist, das ist halt, ja, es ist schon sein Leben, sag ich mal, seine Arbeit, aber es ist halt nicht mein Privatleben. Also, das hat trotzdem keinen Einfluss jetzt auf mich, wie jetzt die andere Person, sag ich mal, lebt. Und dafür muss man halt auch eine klare Grenze so im privaten Leben ziehen, dass man da gut abschalten kann. Also ich glaube, das ist schon wichtig und damit muss man auch umgehen können. Man kann zwar auch mal irgendwie Gedanken mit nach Hause nehmen, aber wenn man dann Feierabend hat, dann sollte man auch gut abschalten können. Das
0: bringt mich natürlich direkt zu der Frage, was machen Sie denn, wenn Sie mal den, das Gefühl haben, bei euch? kann man an der Stelle nicht weiter, Da muss ich brauche da mal eine Unterstützung oder einen guten Rat. Wie, wo holen Sie sich solche Ratschläge gibt's, oder gibt es eine Supervision bei Ihnen?
1: Genau, also ja, gerade ich am Anfang ähm, habe da sehr viele Fragen gehabt und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da ein Team irgendwie hinter mir stehen habe, wo ich immer einen Ansprechpartner habe, immer hingehen kann, viele Fragen stellen kann und die auch immer beantwortet werden, genau, Supervision haben wir auch. Und zusätzlich habe ich jetzt zum Beispiel auch noch eine Fortbildung gemacht, gerade mit dem Arztbesuch zum Beispiel, das habe ich sehr häufig begleitet eben, bis mir dann jetzt auch mal klar gemacht wurde, nee, das muss ich gar nicht verpflichtend machen, weil das ist gerade halt am Anfang wichtig, dass man dann nochmal mehr Sicherheit bekommt und weiß, was ist jetzt meine Pflicht und was muss ich vielleicht, kann ich ein bisschen nach hinten stellen.
0: Kann man das irgendwo nachlesen, wozu Sie verpflichtet sind?
1: Ja, also grundsätzlich stehen ja quasi unsere Richtlinien im BGB ähm, aber da gibt es natürlich auch immer Auslegungssachen, ähm, da muss man halt auch immer gucken, also zum Beispiel gerade wenn es das Krankenhaus angeht, die haben ja auch dann bestimmte Absprachen. Ähm, da muss man halt dann gut im Austausch stehen äh, und genauer mal nachfragen oder im Internet auch nachlesen, was dann da ist, genau, oder in Verträgen auch einfach schauen, ähm, was da vereinbart ist und was halt nicht vereinbart wurde.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich Menschen nicht immer nur positive Nachrichten überbringen müssen. Da geht es ja dann auch manchmal um Geld und Medikamenteneinnahme, haben wir eben gehört und solche Dinge. Haben Sie da eine spezielle Technik, wie Sie mit den Menschen reden?
1: Ich finde halt, das ist halt auch alles irgendwie Beziehungsarbeit und ähm, mhm. klar, wenn man mal was Negatives mitteilen muss, dann probiert man das irgendwie noch mit was anderem, mit einem anderen Thema vielleicht erst zu verknüpfen. Ähm, das probiert man halt schon, aber ich hätte jetzt keine direkte Kommunikationsstrategie, die ich da irgendwie mhm. wähle. Mhm.
2: Ja, ich würde auch sagen, das kommt wirklich auf die Person an. Manche, da weiß ich, da kann ich die Sache sofort beim äh, Namen nennen. Und andere, da muss man das dann durch die Blume sagen. Also
0: Sie lernen Feingefühl im Umgang mit den Menschen, höre ich daraus. Das ist richtig. Wie wichtig ist Humor in Ihrer Arbeit?
1: Also ich glaube schon sehr wichtig, also gerade auch ähm, beim Thema Abgrenzung. Also manche Dinge muss man einfach manchmal auch mit Humor nehmen, auch wenn sie vielleicht sehr traurig sind. Aber ich glaube, sonst könnte man den Job nicht lange machen. Ähm, ist halt einfach so. Ähm, deswegen, also ich finde das schon wichtig einfach. Und auch, ja, man soll ja auch den Humor nicht irgendwie verlieren so ein bisschen. Ne? Also sonst muss ja auch Spaß machen. Und gerade in dem Feld, wo es ja eigentlich viel Negatives auch gibt, muss man trotzdem dem Humor da nicht nehmen und manches vielleicht dann ja auch mal froh sein und ähm, besonders freudig ansehen, sage ich mal, wenn so kleine Dinge schon geschafft werden. Mhm.
0: Gibt es so Situationen, wo Sie mit den betreuten Menschen auch mal herzhaft lachen? Kommt das vor oder ist das eher selten?
2: Also das ist mir schon, äh, das kommt schon häufiger mal vor. Und das ist immer eine sehr schöne Situation, weil das bringt auch wirklich diese Beziehung nach vorne, wenn man zusammen lacht, wenn man was gefunden hat, worüber beide lachen können. Also manche ähm, Leute haben auch einen äh, eher schrägen Humor oder bringen seltsame Sprüche. Ich habe einen Betreuten im Pflegeheim, den würde ich als so ein Ruhrpott-Original bezeichnen, der nimmt das Leben so, wie es kommt und verpackt das mit ganz viel Scherzen. Also er hat sich seine Wortgewandtheit behalten im Pflegeheim. Und eine Praktikantin, die ich da mal vorbeigeschickt äh, geschickt habe, die war äh, total irritiert und wollte sofort weg, weil sie den Humor vielleicht zu ernst genommen hat. Mhm. Dieses alten Herrn äh, gegenüber der jungen
0: Dame. Mhm. Also Sie haben durchaus, so wie ich das so höre, echt mit richtigen Typen zu tun. So auch interessanten Menschen.
1: Genau, ich glaube auch, es ist sehr abwechslungsreich. Ja, jeder ist halt auf seine Art irgendwie da besonders. Ähm, klar, es gibt die und die äh, betreut, mit den einen kommt man mehr zurecht, mit den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber man sollte sich halt auf jeden irgendwie einlassen können und da ja erstmal eine gute Ebene hinkriegen, äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Also, das ist eigentlich. Ich finde es halt immer wieder aufregend, was für unterschiedliche Charaktere da äh, auf einen treffen. Und das macht es ja auch gerade eigentlich so spannend, also dass es nicht irgendwie zehnmal die gleichen Betreuten sind.
0: Das war die erste Episode unserer kleinen caritalks reihe zum Thema rechtliche Betreuung. In der nächsten Episode setze ich mein Gespräch mit Matthias Hoth und Julia Wolper fort. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und lade Sie herzlich ein, auch dann wieder reinzuhören. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.